0: Ce pot de check vous est présenté par Carré Neuf, le promoteur immobilier qui disparaît, comme la salle des collègues de l'Arizona. Et maintenant, le pot de check! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pot numéro 5. L'émission 100% ok est heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Comme toujours, je suis accompagné de mon éternel acolyte, le grand, le merveilleux, le superbe, le suédois, Nino Bourges, Maldinez. Nino, comment tu vas
1: Ça va et toi, toi
0: écoute, ça va, ça va super. Alors Nino, on est une paire défensive tous les deux, mais là on va monter sur un trio d'attaque parce qu'aujourd'hui on est trois, on est accompagné de Florian, que vous connaissez sûrement si vous nous suivez sur Twitter, ou si vous connaissez le hockey, vous aimez le hockey sur glace en français, sous le nom d'Azeltir. Florian, Azeltir, comment tu vas
2: Eh bien, impeccable vous. Et Moi je vais super bien. J'espère que ça vous fera plaisir, on va se faire kiffer avec ce podcast. Bienvenue.
0: Bienvenue, bienvenue dans le podcheck. Ça, on est vraiment super content de t'avoir avec nous, sachant qu'on a plein de choses euh, sur, sur lesquelles parler. Hein. On va parler de Mulhouse, on va parler de la Draft NHL évidemment. Et aussi, on va vous en apprendre un peu plus sur un compte qui s'appelle Spinorama. Florian, tu connais ce compte
2: Ouais, je pense que c'est moi qui le tiens.
0: <rire> Et oui, on appelle ça une passive, une assistance. Prêt les gars Est-ce que vous
2: êtes chaud Yes. Bah carrément. Et
0: ben bah, let's go <musique> Alors Nino, on va commencer donc les news européennes et mondiales et on va commencer, on va prendre la direction de l'Est et on va partir à Mulhouse.
1: Effectivement, hein, Thomas, les scorpions de Mulhouse, du moins l'équipe de Magnus, a disparu. C'est une triste nouvelle pour le hockey français, la nouvelle est tombée le 1er juin dernier. Malgré tous les efforts du staff pour trouver une solution, le club alsacien va disparaître. C'était un secret de polichinelle, on savait, le club avait des soucis financiers depuis des années, mais les scorpions ne pouvaient pas, à moins d'un miracle, continuer ainsi. C'est donc le cœur lourd que le club a annoncé devoir renoncer à tout engagement dans un championnat professionnel. Après Lyon, c'est un autre champion de France qui s'éteint. Une annonce qui a donc précipité l'arrivée d'un nouveau club en Ligue Magnus, les Spartiates de Marseille et d'un certain Jonathan Zwickel.
0: Et oui, Jonathan, Jonathan Zwickel, euh, très attaché et membre du bureau euh, directeur des, des Spartiates de, de Marseille. Euh, on se tourne donc vers un Glacico, mon cher Nino.
1: Non, stop, il mmh. faut arrêter avec ce terme, j'ai horreur des Glacicos, on n'en peut plus.
0: Alors le classico, est-ce que tu peux tu peux résumer ce que c'est en deux secondes
1: bah, Le classico, c'est la version hockey sur glace du classico au football. Sauf que bon, on en a marre. Le, ils vont nous sortir quoi Que le classico, c'est Sergi Pontoise Marseille Non les gars, t'es les conneries. Non, ah non, est-ce
0: que tu est est as une opinion là-dessus, cher Florian
2: bon alors Déjà, je suis très peu le foot. Mais rien que le mot glace, euh, fin, classico au football, je trouve ça pourri. Il hein, faut être correct. À part si tu parles de Real -Barcel Barcelone. Voilà. mais sinon ouais il euh, y a aussi le Olympico hein, pour Olympique de Marseille euh, Olympique Lyonnais alors je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous trouver mais bon Glassico ça fait trop trop pris sur le football quoi. Ouais, ce sera moins pire que le
1: Glassico entre Grenoble et Rouen hein, parce qu'il n'y a aucun rapport hein, c'est euh... vrai, vrai, vrai.
0: Et, et alors les gars donc on a certes donc un Glassico avec la rencontre mythique entre Sergi Pontoise et, et Marseille qui devrait, qui devrait arriver mais on a aussi donc tout plein d'espoir pour la prochaine saison en Ligue Magnus D'ailleurs, la, la, la saison de la prochaine Ligue Magnus, elle risquerait d'être assez compétitive, t'en penses quoi Nino
1: Eh oui, hein, notre, bon, notre bonne vieille Ligue Magnus, on l'aime, mais il faut le dire, elle manque de suspense. Depuis un certain moment, Grenoble, Rouen et Angers, ils confisquent le lot du tableau, je pense qu'on sera d'accord. Ils confisquent aussi les titres nationaux. Mais est-ce que cette saison ne nous offrirait pas la saison que nous attendons depuis des années Bordeaux construit un effectif qui peut en inquiéter certains, Gap devrait garder le rythme et Amiens semble retrouver des couleurs. Demi-finaliste des deux dernières saisons, le départ, de Jonathan Paredes pourrait forcer Sergi à descendre dans la hiérarchie. Ils alignent une équipe U20, il faut le dire. Euh, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais j'ose croire en un exercice de notre bon vieux championnat de France plus compétitif que ce à quoi nous avions pu nous habituer ces dernières saisons.
0: Et n'oubliez pas, ce n'est pas une blague, l'équipe de Marseille a annoncé vouloir viser, je crois, un top 5. Ou du moins, comme adversaire sérieux, ils avaient Grenoble, Rouen et Angers. Je me trompe
1: Ouais, bon après, les déclarations du début de saison, faut il éviter, faut éviter de trop s'en fier.
0: Tout à fait, tout à fait, faut éviter de trop euh, s'enflammer On va prendre la direction euh, des états unis On va partir en NHL Et qui de mieux que pour parler de la NHL Florian, mais avant, petit jingle Et on va partir dans un état chaud Un état beau Un état où la ville de Scottsdale est l'Arizona, et euh, Florian, est-ce que tu peux nous expliquer le bazar que c'est euh, pour les coyotes de l'Arizona
2: bon, Déjà, je tiens à dire que l'Arizona, c'est nickel, pour, euh, pour tenir une glace, nickel aussi, c'est parfait, hein, Il ne fait pas trop chaud, c'est mis à part. Donc, du coup, par rapport aux, aux coyotes de l'Arizona, en fait, j'ai l'impression que c'est une vieille rengaine, comme si à chaque fin, à chaque début de, de saison, on a droit à la même chanson. Et oui, en Arizona, il ne devrait pas avoir de hockey, et oui a chaque fois, on nous resserre toujours la même dope. Bref, pour ceux qui ne nous pas, les Coyotes d'Arizona, c'était les anciens jets d'hier. Bref, vous savez, il y a eu plein de choses qui sont passées, des franchises qui ont existé, des franchises qui ont plus existé. Donc, eux, la franchise de Winnipeg, elle a posé ses patins en 1996 à Phoenix. Puis après, il y a eu tout un tas de choses. Tous les ans, il y a eu toujours des mêmes problèmes. À chaque fois, il y a eu des, des problèmes pour que Phoenix garde sa franchise... Et on a encore eu une énième négociation avec la ville de Phoenix pour qu'ils agrandissent la structure. Tout ça pour qu'au final, on ait eu droit aux collègues d'Arizona qui ont fuité à l'université d'Arizona avec 5000 spectateurs. Imaginez la grandeur de la NHL. On se retrouve parfois avec les 20 000 spectateurs dans les arènes, dans les patinoires. Et là, on se retrouve dans l'université d'Arizona où, à la base, en plus, c'est une, une, une salle une glace où il euh, y a euh, l'Université d'Arizona, mais aussi le basket, et là, donc, ils se retrouvent là-dedans. Donc, ça n'a rien à voir. En plus, euh, pour ceux qui ont vu les photos, on a eu le droit à avoir des vestiaires qui ressemblaient plus à des algéco qu'autre chose. Et, euh, vous et, savez, c'était un peu n'importe quoi.
0: Et, et aussi, en fait, ce qui est incroyable, c'est que tu as des équipes, on va prendre Québec, euh, par exemple, euh, les, les remparts de Québec, euh, tu as le centre Vidéotron qui a euh, plus de 10 places qui sont remplis euh, Des fois, lors des lors des matchs de saison régulière, qui sont remplis mais ah, vraiment rempli entièrement lors de dans la LGMQ d'ailleurs dédicace parce que les Remparts de Québec ont gagné la, la coupe mémoriale, euh, et en fait tu as des écuries que des équipes pardon comme 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 Arizona qui ont une, une structure qui est une université quoi donc on est sur de la grosse grosse blague.
2: Ah oui, non mais franchement, enfin, on, on entend parler souvent qu'à chaque, à, à chaque déménagement, de toute façon, à chaque fois qu'on entend parler de ça, on entend toujours parler des mêmes choses. Donc on entend toujours Québec, on entend toujours parler de, de Baltimore, on entend toujours parler de Saint de, de, comment ça de Kansas City, enfin on entend toujours parler des grosses villes qui peuvent accueillir une nouvelle... Mais oui, d'ailleurs, oui, même, mmh. oui, même Atlanta.
0: l'Atlanta. Ils, ils sont morts deux fois. Quoi. Il y a eu des Attentats Flames dans les années 80, c'est ensuite les Thrashers, et puis là, ils sont en train de se dire « Mais en fait, la Philips Arena, c'était pas si mal.
2: Euh, » Je pense que, du coup, là, le, le dernier truc qu'on a entendu, c'est que euh, juste, avant, juste avant les finales de, 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 de NHL, on a toujours notre commissionnaire préféré qui... Euh, qui parle pour, pour expliquer comment ça s'est passé la saison. Et là, il, il a bien expliqué qu'il voulait qu absolument, donc Gary Bettman, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est notre commissaire de, de, de NHL, donc il a, il a expliqué qu'il voulait absolument que l'Arizona la ait une équipe NHL et qu'il voulait, qu voulait tout faire pour ne pas avoir de déménagement. Donc lui, je pense qu'on est parti encore pour au moins 10-20 ans de, de Coyote et 10-20 ans à chaque fois à la fin de saison. que oui, alors... Les Coyotes ne devraient pas être là, ils devraient partir, pourquoi pas une équipe au Québec Alors du coup, à chaque fois il y des manifestations devant le vo mais bon.
0: Surtout que le jeu, le jeu, le jeu Florian, tu vas nous en dire quelques mots, le jeu des Coyotes de l'Arizona, il est assez pauvre en fait.
2: Ah non, mais si, si on devrait parler du, du jeu, il euh, faut se faire simple, il y a, y a des joueurs qui veulent partir parce qu'ils se sentent pas bien là-dedans. Il y en a certains, donc Clayton Keller, c'est la star des Coyotes qui a fait grève, euh, et pourtant on a du, un potentiel de fou L'année dernière, on a eu droit à voir Logan Collet qui a été sélectionné. Et cette année, que je ne me trompe pas, on a eu droit à Dimitri Simachev. Donc c'est un défenseur qui est plutôt pas mauvais, plutôt gros, plutôt grand, plutôt fort. Bref, ça, on va faire une petite aparté sur la NHL si vous voulez, sur la, la draft. Mais, euh, mais voilà, En fait, dans le jeu, je pense qu'il y, y, y a le choix. Il y a un, ils ont le potentiel pour être très très bons, sauf que ou ils tombent sur des entraîneurs qui sont plutôt mauvais ou sur des entraîneurs qui ont tout simplement un projet de jeu qui est totalement pourri, il faut dire ce qui est vrai parfois, au lieu de nous remettre toujours les mêmes entraîneurs à la même sauce Et du coup ils pourraient changer, bref, je pense que les coyotes, ils ont besoin de changement pas forcément de changer forcément d'endroit mais surtout un changement d'état d'esprit
0: Nino t'en penses quoi
1: Bon, moi je pense que bon, les Coyotes, euh, on, on les aime bien, mais bon, c'est quand même assez compliqué. Regarde, quand on voit que Coulet, il, re, il a préféré repartir en, dans le circuit universitaire, si je me trompe pas. Euh, yes. Et on voit l'affaire Tempe, donc je crois que tu vas nous en, nous en parler, euh, Florian. Mais ouais, non, c'est compliqué ce qui se passe à Arizona. Il faut un bon coup de balai, comme on dit. De
2: toute façon, je, pour faire simple, je pense que Coyote... Euh, si tu n'as pas euh, des vétérans qui, qui veulent passer leur retraite là-bas, parce qu'il faut dire faut les, ce les, les coyotes, ils ont l'intégralité, je pense, des, des contrats les plus pourris du monde. Euh, parfois, ils, ils récupèrent des pourcentages, bref, euh, tout un public, un pourcentage d'un de, 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 salaire d'un autre. Enfin, bref, c'est tout un truc. C'est très, très très, très, très flou comme, euh, comme franchise. Et je pense qu'un bon coup de balai, pour certaines choses, ce serait pas mal. Parce que, Là,
0: je regarde les euh, les salaires des, des, des Coriardiques. Là, il y a Clayton Keller à 7 millions, Nick Schmaltz à 5 millions, uh, Lawson Cruz à 4 millions. Et uh, là, il va falloir uh, vraiment uh, signer uh, très salement parce que tu vas avoir... Uh, tu vas avoir, comment dire, beaucoup de joueurs qui sont en RFA et en statut UFA. Donc, euh, ces prochains jours, tu as Jack McBain, Mathias Machelli Christian Fischer. Euh, l'année prochaine, tu vas avoir également Barrett Hayton, Travis Boyd et euh, là, Liam O'Brien. Euh, sans oublier je suis Joshua Brown. Donc, en fait, là, quand tu vois les contrats, mais mais en fait, 2024 et même cette année, cette année et l'année prochaine, mais pour les contrats, mais ça va être un cauchemar parce que je vois mal des joueurs euh, vouloir euh, étendre leurs contrats euh, plus loin,
2: quoi. Ah non mais déjà quand tu vois que euh, Clayton Keller il, actuellement, il a 24 ans. Donc c'est la superstar de, de, des Coyotes. Le gars il est là pour jusqu'à au moins 2027-2028. Et actuellement, le gars, il fait grève, enfin, il a fait grève, parce qu'il ne fait plus grève, mais il a fait grève, parce qu'il était pas content de toute l'affaire à Tempe. Hein, donc euh, donc euh, il, il, pour, pour refaire court, Tampa, c'était l'histoire que euh, on avait des pourparlers de peut-être arriver à Tempé dans une nouvelle arène ultra-moderne et euh, donc ça, ils ont soumis un vote à la ville et au comté sauf que ben, le vote a été euh, à... il y a eu un droit à avoir un énorme stop où la ville et, le... et du coup le comté ont dit non au final, à Arizona ben, on, a dit... on a cru que c'était obscur, que... enfin on a cru qu'ils un... allaient partir et euh, on a eu devoir avoir Gary Bettman qui a dit oui qui, qui devait rester, qu'il allait tout faire progresser. Donc, en fait, on... je trouve que c'est un avenir très, 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 très
0: flou. Ah bah après, ouais, après c'est sûr ouais. que bah, c'est pour construire une franchise. Enfin, déjà, ton public, euh, il ne peut pas se déplacer en nombre. Donc, déjà, tu as le problème de l'arena. Ensuite, tu as l'équipe qui propose pas un jeu fou. Et alors, en trois, tu as un management et tu as des contrats ou tu as des joueurs également qui sont pas bien dans leur environnement. Euh, c'est un, un cauchemar, quoi.
2: Mais concrètement, euh, enfin, comment tu fais revenir des revenus alors Que ton arène elle a 5000, alors que les trois quarts des arènes elles, ont, elles en ont peut-être cinq fois plus.
1: Bah, ils profitent du fait que la NHL ce soit une ligue, c'est très simple. Hein. Oui, oui, c'est ils profitent des autres, hein. c'est pour ça que, que ça aide pas. Mais euh, pour faire la transition toute simple, hein, les coyotes, c'est les Detroit Pistons du hockey sur glace. Voilà, il faut le dire. Je pense qu'on peut conclure là-dessus ce chapitre là, mais je pense que ouais, franchement, c'est trop grave. C'est les Pistons, ça gère mal ses thunes, ça joue pas, ça se fait chier. Oh c'est la poubelle de la ligue faut le dire fin...
0: la question que je me pose c'est est-ce que Darko est-ce qu'il n'y a pas un Darko Milicic en version ok ah, quoi à son âme, quand même, mais... alors voilà. Darko Milicic pour la petite anecdote c'est un joueur qui a été drafté numéro 1 euh, non numéro 2 par les Detroit Pistons qui euh, est vraiment avait un, une hype folle autour de lui en NBA et qui maintenant est agriculteur voilà c'était pour l'ami de Darko Milicic vous connaissez l'histoire ou pas
2: j'avais vaguement vu euh, sur un, un autre site, euh, pour, pour le nommer, c'était Basket USA qui avait fait un petit article. Je me souviens.
0: Eh bien écoutez les gars, on a parlé euh, donc de l'équipe des, des Arizona Coyotes. On va prendre la direction d'un endroit un petit peu plus froid, d'une ville euh, connue pour sa Deep Dish Pizza, euh, d'une ville connue pour le Wrigley et pour les Cubs. On va parler de Chicago, parce qu'à Chicago les gars, l'élu est enfin arrivé. Est-ce que vous savez de qui je veux parler Connor Bedard.
2: Yes. Le... With the first le pick
0: in the NHL Draft 2023, the Chicago Blackhawks are proud to select from the Regina Pats Connor Bedard. Oui, alors c'est une imitation euh, Wish euh, de euh, la voix de, de l'équipe des Chicago Blackhawks lors de la draft de NHL. Mais ça y est, c'était prévu des mois. Connor Bedard est le nouveau membre des Chicago Blackhawks. Euh, il est choisi numéro 1 dans la draft de cette année. Le Canadien il aura le poids de toute une franchise sur ses épaules orpheline de son capitaine Jonathan Taves. Euh, alors, on va pas se mentir, les gars, Florian, euh, Nino et euh, moi, on a également travaillé sur des profils de draft euh, avec, euh, avec l'ami Sam, Sam Trocas, euh, Connor Merci. Bédard, on en a parlé en longueur. Euh, on, le, on dit que c'est un genre générationnel, euh, euh, équivalent de David, bon, c'est toujours difficile de se projeter. Les gars, est-ce que vous avez des attentes sur l'ami Connor Bédard euh, Comment, sois-y,
2: Nino, si tu veux.
1: Oh, bon, moi, je pense qu'en vrai, je suis juste content pour, mes, pour les fans de Chicago parce que ça fait quand même des années. Bon, même s'ils ont eu quand même la belle époque avec tous les titres, euh, c'est comme être fan des Lakers quand il y a la période où c'est la, la cata. C'est toujours difficile quand tu as un passé brillant. Mais non, je suis content, en vrai, j'ai hâte, hâte de voir, j'espère pour lui qu'il va réussir à briser la, la malédiction qui, qui tourne autour des numéros un draft, parce qu'on le sait, entre Austin Matthews, euh, enfin, Connor McDavid, il y en a quand même un certain nombre qui n'arrivent pas à aller en, finale, euh, enfin, en NHL et à soulever des coupes, euh, donc euh, j'espère pour lui que ça va changer. Mais euh... Mais Jack
0: Eichel aime beaucoup, aime beaucoup ta phrase, Ah Oui, c'est
1: pour ça que je dis ça. Mais c'est surtout, <rire> euh, par contre, Chicago a directement fait le switch et il l'entoure pas mal, donc euh, ça reste d'être intéressant. Et
2: toi, Florian Ouais, de ce que j'ai vu d'ailleurs, pour l'entourer, ils ont pris du coup ben, un de, des joueurs de, de mon équipe préférée. Euh, ils ont pris euh, Taylor Hall, plutôt pas mauvais, hein, ancien numéro 1 de draft. Hein. Tiens, le rappeler quand même. rappeler euh... les
0: Mountaineers
2: Yes. Eh ben, ah, c'est vrai, à l'époque des Edmund Wendellers qui, se font, euh, qui ont droit à des numéros de draft quasiment toutes les années. Mel Yakupov, Ryan Nugent Hopkins. <rire> <rire> Mais bon, ça, c'est notre affaire. Hein. Et, puis, euh, et puis après, ils ont pris, euh, je vu vite fait, Corey Perry, il me semble. Yes. Aussi, plutôt pas mauvais. Hein. Ancien, d'ailleurs, Corey Perry, hein. tiens le dire quand même, c'est trop vite oublié. C'est un monsieur trip gold quand même. Monsieur, non, bah, tout
1: Après le contrat, il est win-win. Hein. Un an, un an 4 millions. Euh, le joueur se met bien et la franchise se met bien.
2: Bah, c'est les, les contrats type vétéran. Hein. Le mec il a mis quand même un petit, un petit fichier. Oui. Et, et jeu, alors les donc, gars, en fait,
0: le pour 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 revenir à, à, la, à la draft NHL, euh, je voulais poser la question. Euh, quel est le joueur drafté que vous allez regarder particulièrement Alors euh, moi, Nino, j'ai une Petite idée, et cette idée, je crois qu'elle est pas très loin de Connor Bédard, elle est à la deuxième place, on l'avait classé, euh, enfin, beaucoup de gens pardon, l'avaient classé troisième, voire quatrième, mais toi Nino, je me souviens que tu nous avais dit, non, ce mec-là, je le vois deuxième.
1: Ouais, je l'avais mis deuxième dès le départ. Et il y a ça quelques mois avant même qu'on commence euh, à se dire Ah, attention, Léo Carlson, euh, la deuxième place, il pourrait y aller. Non, franchement, moi, bon, après, vous savez, je suis pas forcément objectif euh, parce que j'aime beaucoup la Suède. Mais non, Léo Carlson, c'est un talent. Il a fait une super saison en, en SHL. Donc, euh, franchement, ça me surprend pas. Il a fait des bons mondiaux, même si euh, je l'ai trouvé un peu moins à l'aise. Après, bon, les tricks au mondiaux, ça surclasse tout le monde en poule. Et dès que ça commence à jouer, ah bah c'est fini euh, donc ouais, non c'est toujours compliqué mais non, euh, après moi je pense que je vais t'avouer que le joueur que j'ai le plus hâte de voir en NHL, c'est un certain euh, joueur qui évoluera au Detroit Red Wings euh, à partir de la saison prochaine Axel sandin Pelika, euh, c'est vraiment mon joueur coup de cœur et j'en avais notamment fait le profil de draft avec vous et c'est vraiment un joueur qui risque c'est un peu le nouveau Rasmus Sandin et je pense que il peut attirer les regards
0: et du coup, alors pour revenir sur les profils de draft, on vous parle des profils de draft. Donc, on a fait euh, Nino, euh, Nino, Florian euh, et Sam Trocasse, ainsi que moi-même. On vous invite à liker et à voir le compte sur la glace et de euh, Spinorama, euh, le compte de notre cher invité euh, Florian, qui récapitule tous les choix de draft avec tous les profils, les anecdotes, euh, leur biographie, leur saison, leurs biographies, leurs saisons, leurs 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 tools, leurs leurs atouts et leurs leur défauts pour euh, savoir énormément de choses sur, euh, sur eux, et pour vous préparer à la prochaine saison qui arrive en octobre. Is it October yet Non, on arrive au mois de juillet. Euh, Nino, euh, Nino est-ce que tu as un autre joueur qui te vient en tête, là euh... mmh, un... bon, si, no Dower reste...
1: Do 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 Nielsen, euh, le joueur de Frolunda, il est drafté, je crois, euh, en fin de premier tour je crois son... okay. je crois qu'il a été drafté 32 e je vais checker vite fait euh, Elite Prospect euh, mais oui, non non, non c'est un joueur que, que j'aime beaucoup de qui je entendu de Noah Dower Nielsen drafté justement bah, fin de 3 tour par les Red Wings aussi le joueur de, de Frolunda, euh, il a fait quelques apparitions, il me semble en CHL cette saison. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner euh, à Détroit, surtout qu'il y a une belle connexion suédoise. Et puis ils vont venir jouer à Stockholm euh, en novembre.
0: Et oui, ils vont venir jouer à Stockholm en novembre. Est-ce que Nino t'a t'as tes places Oui. Et ben bah, voilà, ouais. et ben bah, la, la boucle est bouclée. quel kiff euh, <rire> Florian, est-ce que tu as un joueur toi euh, qui, euh, qui t'a marqué un joueur un peu coup de cœur Vas-y, exprime-toi, je t'en prie, on te passe la pac.
2: Alors moi du coup, moi je ça va pas être une surprise, moi c'est Dali Bordowski. Euh, moi je suis un grand grand fan des, des attaquants polyvalents depuis, euh, depuis que je suis le, le hockey hockey, simplement. Voilà, donc euh, c'est pas pour rien que j'adore Patrice Bergeron, tout simplement. Alors euh, pour faire simple, Dali Bordowski, ça a été pendant le championnat du monde junior de l'année précédente ça a été euh, le joueur vedette. Alors on a beaucoup parlé de son compère Slavkovsky qui a été, euh, qui a ouais. été sélectionné... Yuraï. Au... Hum, pardon
0: Yuraï, euh, Slavkovsky, tout à fait, le choix numéro un des ouais. Canadiens de Montréal l'année passée, euh, qui a pris la place euh, de notre ami Shane Wright, qui a été drafté quatrième.
2: Exactement. Et en fait, voilà, on a beaucoup parlé de lui, parce que c'était le premier choix et parce qu'il y avait le Montréal qui a choisi, mais euh, Dorski a éclaboussé de son talent, en fait, tout simplement. Alors cette année ça a été euh, vu qu'il a été trop. il avait une hype incroyable, cette année bon ça s'est un peu tassé. Mais bon après euh, il y a toujours une hype au début des, des, de la draft et puis au, cours, au fur et à mesure de la, de la saison on voit comment il se débrouille, etc. Et euh, mine de rien, pour moi, un joueur de ce talent-là, ça se. Voilà, ça se, ça se C'est trop fort. Quoi. Il était trop fort, il est capable de tout jouer, de tout faire. Et euh, les blues, du coup, l'ont sélectionné en, en choix numéro 10. Et pour moi, franchement, c'est un des gros 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 styles. Pour moi, c'est un des.. Un top 5. C'était le top 5. Okay, donc, tout simplement. donc
0: pour toi, un, pour toi, c'est un style. Pour toi, c'est un style d'aller voir euh, bon, aussi. Enfin, on...
2: Clairement, clairement. Après, si, ouais. si il performe. En plus, c'est un gros travailleur. Parce que je, je, je le suis. Euh, je suis ses préparateurs physiques sur certains.. Sur un autre réseau. Et du coup, elle, de ce qu'on disait de ses préparateurs physiques, mais après, ils n'allaient pas non plus. Euh, ils n'allaient pas non plus dire que comme qu'elle était nulle, hein, mais, mais voilà. Tu sens qu'il y a, une, il y a ouais. une, une éthique de travail qui est forte. quoi. Et ça, franchement, c'est Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Voir un jeune qui, qui se démène. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Connor Bédard, on a pu voir toute son éthique de travail aussi. C'est fou tout ce qu'il fait à côté. Bon, lui, du coup, c'est hyper starifié, encore starifié à la mode NHL, mais on a pu tout voir... J'ai pas beaucoup vu Léo Carson, j'ai pas beaucoup vu... J'ai vu, par contre, Adam Fantili, par contre, c'est fou ce qu'il a fait aussi. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est voir des, des, des jeunes, les, les gars, ils arrivent en NHL, la place, elle est très compliquée à avoir, sauf si, bien sûr, tu t'appelles Connor Bédard et que t'as une place numéro 1, enfin, t'as la... le centre numéro 1 qui, qui, est, qui est promis, quoi, mais encore, rien n'est
0: garanti, et encore, rien bah, n'est garanti, tu, euh, tu, tu vois, il y, y a une époque, tu mettais les choix numéro 1, euh, tu les faisais jouer dès la saison qui suivent, là, maintenant... Euh, c'est compliqué, je crois que cette année enfin, euh, tu en a seulement deux ou trois qui ont joué des matchs enfin euh, deux ou trois ou même quatre qui ont joué des matchs euh, des matchs en NHL et après sans être repartis dans, dans leur ligue junior ou en NHL quoi.
2: Bah, du coup, euh, moi, moi là j'ai Dali Bordowski, lui, il a été sélectionné en premier choix par, pour, pour Saint-Louis, et lui par contre il a signé pour deux saisons pour repartir en SHL ouais. le, le club ah un, un un bien aime. connu mais voilà je pense qu'il lui a faire ses armes encore en, en Europe et puis il faut qu'il faut qu réussisse déjà en, en Suède et je pense que voilà les, les Blues et, ils vont le où ils le prendront l'année prochaine un accord ou autrement il, il finira et puis il arrivera sur, pour 2026 quoi mais sinon c'est enfin, voilà, ça après, peut être fou quoi.
1: après la baisse de Saïp elle est logique hein. faut le dire hein. bon, moi je l'ai vu jouer en vrai pour le coup cette cette année quand je suis allé en Suède et bon il faut dire que dans laïka euh, de cette année, c'était trop dur pour lui de, de surnager enfin, l'Aïka, ils sont qualifiés de justesse en playoff c'était compliqué euh, il, tu, dès que tu voyais que tu haussais le niveau, ils étaient à, ils étaient à la rue euh, pour moi ça va être intéressant de le suivre euh, à à Oskar Sham, bon après je ne vais pas te mentir qu'il passe d'une équipe que j'aime pas en Suède à une équipe que j'aime pas en NHL euh, ça fait beaucoup
0: euh... <rire> <rire> on a passé la défaite ah bah, la ah,
1: doublette Aïka-Saint-Louis, c'est bon, là un peu plus. Hein.
2: Après, tu vois, moi, j'ai pas trop d'a priori en NHL, même si j'aime pas trop les, les Blues ou Toronto. Bon, en vrai, c'est particulier, mais... Il a dit qu'il voilà, aimait pas Toronto, euh, Nino.
3: <rire>
2: <rire> ben, en tant que fan de Boston Bruins, je, je peux pas apprécier Toronto. Ah oui, je, je,
0: je, je te comprends, Florian, je comprends. Nino, fais attention, ce podcast ça va être très compliqué pour toi.
1: Ça va aller, vous pouvez pas être parfait, les gars.
0: Désolé. <rire> et, et, et pourtant, on essaye. Euh, les gars, alors, je vais vous parler d'un joueur, moi, de mon côté, que je suis euh, impatient de voir jouer, même si je ne pense pas que je le verrai jouer euh, cette année, ni l'année d'après, ni encore l'année d'après. Je vais parler d'un certain Matej. Yes.
2: Vous avez une idée du nom Matej Mishkov.
0: Matej Mishkov, choix numéro 7 des Philadelphia euh, Flyers. Euh, moi, j'en attends euh, pas beaucoup de ce joueur, mais. Euh, j'ai vu des highlights et j'ai vu plusieurs matchs de lui en train de jouer. Euh, bon, c'est. S'il n'y avait pas les problèmes géopolitiques sportifs que l'on connaît depuis maintenant. Il euh... de serait numéro 2. Oh. Numéro 2. Numéro ouais, 2, À tout pas, moment pas aurait
1: glissé. Hein. Ah oui, oui, oui. c'était le joueur qui pouvait glisser. Parce que pour le coup, c'est pour ça qu'il est allé au mondiaux. Parce que il savait très bien que c'était le joueur qui pouvait glisser. Léo Carlson, la hype elle est montée et Fantilly elle, est, elle a stagné mais vu que tout le monde montait bah il commençait à glisser en fait.
2: Même durant le mondial hein, d'ailleurs. Ouais. Pourtant il fait un meilleur il a mondial que... temps, hein.
1: Il est dans une équipe qui fait un mondial qui est plutôt correct quand
2: même. Exact. Mais ouais, Michkov, euh, c'est fou. Bon, il aurait pas été numéro un, c'est pas possible. Non,
1: non, 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 parce que non, cette non, année non, il était intouchable, Benard.
0: Bédard était intouchable mais en fait sans les problèmes géopolitiques, moi je me souviens encore de lire des, des articles de The Hockey News de 2019 euh, où il parle évidemment de, euh, de Connor Bédard mais il parle, il commence vraiment à parler de Matemichkov alors que le, le gamin il est encore très jeune euh, on parle vraiment d'un joueur qui a des mains et qui a une release, qui a un tir mais létal euh, le problème, euh, comme euh, vous pourrez le lire dans le profil qu'on a écrit euh, pour, euh, pour Spinorama euh, bah, c'est qu'il est russe et euh, forcément, il est contracté à une équipe qui s'appelle le SKA Saint-Pétersbourg. Le contrat euh, dure jusqu'en 2026. Et alors, euh, il faut savoir que cette année été un peu compliquée pour mitchkov euh, Je pense que vous l'avez suivi tout comme moi, les gars. Euh, à un moment, euh, mitchkov a perdu son papa, ouais. qui a été retrouvé euh, mort sur un laitant gelé. Et alors, euh, d'après ce que j'ai pu lire, attention, c'est une information euh, qui a été euh, lue, peut-être mal traduite ou quoi que ce soit, mais il y avait des, des grosses rumeurs, des grosses euh, ficelles comme quoi le père aurait tout fait pour que euh, le contrat de son fils euh, soit du SK, du SK à Saint-Pétersbourg soit enlevé. Euh, ça c'est quand même terrible au niveau du hockey sur glace qu'on qu ait ce genre de choses après ça reste encore un état de, de rumeur on n'aura jamais la vérité mais ce sont des petites formules qui, qui tournaient et euh, sachez ça c'est Nicolas Leborgne euh, je crois qu'il en parlait et Nicolas Jacquet également euh, que qu vous connaissez bien sur Twitter qui disait qu'une fois que Maté-Mitchkov avait été drafté euh, le SK Saint-Pétersbourg avait communiqué euh, que le SK Saint-Pétersbourg euh, avait toujours hein, la possession jusqu'en 2026 le contrat d'un certain Maté Mitchkov. Euh, je, je, je me doutais que. Je ne pensais pas qu'il allait glisser. Il y, a, il y a quelques mois, je le voyais troisième, quatrième. Il y a un mois, je le voyais cinquième. Et là, de le voir septième, je me dis Philadelphie, pour prendre le temps de construire quelque chose, pourquoi pas Est-ce que c'est est peut bon, peut-être la bonne équipe pour lui C'est peut-être le bon timing quelque part pour lui je sais pas pour, ce que vous en moi, pensez.
2: Pense que, pour moi, je pense que Philadelphie, c'est parfait. Son ils sont en pleine reconstruction longue, je parle. Parce que ça, ça, je pense que ça va être très 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 long. Mais euh, de toute façon, faire une reconstruction, tu ne peux pas faire ça rapide, à part, si, à part si tu pars de rien déjà de base. En fait. mais, mais ouais, ils ont le temps, ils, ils placent leur pion. Après, qui viennent en 2026 euh, ou qui viennent euh, plus, plus tard, tu n'en sais rien, mais il bon, faut mieux tenter. Quoi. Le, gars, il, le petit, il a un talent de fou. Euh, il, aurait été, euh, il aurait pu être numéro 1 dans n'importe quel autre draft ah oui. enfin, c'est fou ah ah, ah, oui, oui. Bon. après de ce ah,
1: que, que j'ai lu le problème c'était surtout son comportement euh, oui apparemment c'est un fort caractère C'est un fort caractère et ça a inquiété Beaucoup, euh, beaucoup de franchises NHL Et il y a eu la draft NBA euh, il n'y a pas longtemps Mais il y a eu un joueur aussi comme ça Qui était attendu dans, le, dans la loterie Donc dans le top 12 et qui a glissé 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 très loin jusqu'en 20 e position Alors qu'il était attendu limite dans le top 7 Et, euh, et ouais non c'est souvent les, les histoires de caractère Ou les entretiens qui se passent mal Qui font qu'au dernier moment bah, Au moment de la draft ça, ça glisse quoi les bah, Américains,
2: ils n'aiment pas les, les joueurs fads. Enfin, ils aiment les joueurs qui, qui en veulent, mais en ils n'aiment pas ils trop aiment les trop joueurs qui joueurs qu fad. Fit. Ouais. Euh,
0: De toute façon, il faut, il faut fitter dans l'organisation, mais euh, c'est-à-dire que quand un joueur il est interviewé, alors ça, c'est dans l'excellent euh, livre euh, Future Grades et Heartbreaks de Gary Joyce. Euh, c'est un livre qui est sorti en 2007, euh, qui parle des, des, des drafts d'une de, 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 Operation Room lors des drafts, et notamment de l'organisation des Columbus Blue Jackets. Et euh, il se trouve en fait que euh, tu as des joueurs qui, lors des entrevues, ils vont paraître, euh, ils vont paraître être très, très désintéressés, euh, il va y avoir des problèmes sur le comportement, il va y avoir euh, des choses qui, vont être, euh, qui vont, être, euh, vont être dites, vont être recherchées ultimement. Moi, j'ai l'exemple de Phil Cassel. Euh, Phil Cassel il a été drafté en, en 2006 par Boston, en cinquième position. Mais beaucoup de joueurs, beaucoup d'organisations de, avaient des questionnements parce qu'on l'avait vu dans un bar euh, du côté euh, du Minnesota avec euh, une bière sauf, sauf problème. Le seul problème, c'est que Phil Kessel, à euh, il n'avait pas l'âge de boire de la bière aux états unis Ce qui fait qu'en gros, ça posait déjà des gros problèmes. Ils ont parlé ensuite à des gens qui connaissaient Phil Kessel. Euh, bah, ça... Parce qu'en fait, si tu veux, les organisations, enfin euh, les gars, je pense que vous vous en doutez, mais ils parlent au coach. Enfin, surtout, c'est de travailler des scouts. Hein. Ils parlent au coach, ils parlent aux parents, ils parlent aux aux entraîneurs etc et aux préparateurs physiques pour avoir vraiment le le, 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 le un aperçu du joueur quoi et Phil Kessel c'était loin d'être gagné pour vous dire il euh, y a aussi l'exemple de Mario Lemieux euh, non c'est Yaromir Jagr pardon l'exemple de Yaromir Jagr euh, il est interviewé par beaucoup de franchises euh, mais lui il veut jouer pour Pittsburgh parce que c'est là où jouait Mario Lemieux et euh, il va dire à toutes les toutes les, les équipes euh, non mais moi je veux retourner en Europe je veux retourner à Cladno je veux retourner en Europe et puis il va se faire interviewer par Pittsburgh et il va dire je veux jouer chez vous donc c'est plein de manipulations c'est plein, de... plein de... de petites discussions ben, euh, des bruits de couloir mais c'est vrai qu'effectivement quand on comporte ben, à... de caractère ouais. quand, quand tu penses à Mitch euh, je peux comprendre qu'une euh, qu'une franchise soit un petit peu plus euh, un petit peu plus frieux free...
2: après sincèrement les Philadelphies ils récupèrent Léonard de rien par exemple si si, si en septième choix il se récupère à l'eonard tu te dis que enfin washington ou même saint louis enfin voilà ces, ces équipes elles tenteraient c'est pas possible tu peux pas laisser un talent pareil descendre moins de top 10 quoi tout ah bien. oui tout à fait oui. tout à fait euh, je vais aussi les gars vous parler de
0: damian clara est-ce que vous connaissez Damien Clara
1: C'est le gardien de. Attends, j'ai lu parce que les ducs ont, ont, joué, ont signé un de leurs joueurs. C'est chiant à prononcer leur. Attends, je vais retrouver. Je l'ai écrit cet après-midi dans un de mes articles. Attention,
0: c'est le... Le, le, le nom le...
1: imprononçable.
2: Le Nino Quiz. Le Nino Quiz.
1: Ah, il vient du HT Pustertal.
0: Voilà.
2: Et bah, tu sais une... quoi C'est le
1: gardien du HT Pustertal.
0: T'es sûr Oui. Bah, non. <rire> non
1: Attends. Et
0: Non, alors, alors son, voilà, son équipe jeune, c'est effectivement Pustertal, Valpusteria. Euh, c'est le premier en 35 ans. Nino, je, 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 je te corrige parce que son équipe jeune, c'est l'équipe de Pustertal. Euh, mais il a joué avant à Karstoga et à Fartietstad.
2: Ah, Et ben également
0: l'équipe euh, J-20 de Friestad en, en Suède, euh, le pays que tu connais si bien. Mais c'est surtout en 35 ans euh, le premier joueur gardien italien qui euh, a été drafté en NHL, Damian Clara.
2: Bizarre tu dis ça, j'ai l'impression que tu dis ça avec le sourire comme si c'était euh, euh, si, si, si patriote, c'est dingue. <rire> Enfin, alors,
0: presque, il hein. se trouve, allez, on, on va, on va partir dans, dans la petite blague, c'est que Damien Clara, alors, il vient de la ville de Puster, de Pusterta, enfin, il a joué à, à Pusterta, la balle Pusteria, il vient de Brunico, et en fait, euh, il se trouve que dans mon tournage, il y a quelqu'un que je connais qui est italien, qui m'a dit, ah, et eh bien, dans l'une de ces villes, c'est là où l'Inter Milan, vu qu'on a fait, on a parlé de basket, on a de NBA, euh, moi, Nino, je te parle de, de l'Inter Milan, c'est là où l'Inter Milan faisait ses préparations physiques à une époque, euh, pour oui. euh, l'altitude, pour les préparer les joueurs, au mieux. On renferme la parenthèse, donc c'est l'ami Damian Mais Damian Clara.
1: D'ailleurs, en parlant de gardien drafté en NHL, il faut faire une mention spéciale à oui. Antoine Keller, Coco le, le Cocorico, le gardien euh, qui évolue en Suisse euh, le, et gardien titulaire de l'équipe de France euh, U20 qui a été drafté euh, au 7ème tour par les Washington Capitals et qui va participer au camp des recrues donc félicitations, c'est le premier gardien à être drafté après euh, Cristobal Huet en 2001 donc ça faisait euh, 22 ans qu'on a tourné ça
0: Cristobal à allez petit quiz, il avait été drafté par quelle équipe
2: hmm. Par les Washington Capitals je pense
0: Nino euh,
1: Toronto <rire> non, Alors pas...
0: Christophe Ballouette, il a joué au Washington Capitals. Ah. Mais il n'a pas été drafté par eux. Il a été drafté en 214 e position. Ah oui. Il a, il a, il a oh joué putain, quand même... A, les a, Kings a, Les Kings, tout à
1: fait <rire> Oh, je sais pas, mais parce que je sais pas pourquoi j'ai ouvert Twitter et j'ai vu les Kings et ça a tilté dans ma tête.
0: Bravo, bravo, c'est le titide. Bon. Bravo, bravo mon cher Nino c'est tout à fait qui a été par les Kings et, et congratulations encore félicitations à, à notre nouveau français. On l'espère, peut-être, 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 peut-être qu'un nouveau gardien français sera en Achat et on lui souhaite la même carrière. Euh, messieurs, on va faire un petit saut dans le temps, mais je pense que ce saut dans le temps il va être sponsorisé par Nino.
1: Effectivement on se fait une petite pause musicale messieurs
0: Une pause musicale mais surtout Après la pause musicale on va faire un gros morceau On va parler de la coupe Stanley Avec Vegas Mais on part sur une pause musicale Nino je te laisse
1: Effectivement, bon messieurs, pour cette pause musicale, je vous propose de faire un saut dans le temps, direction 2003. 2003, l'une des meilleures drafts de l'histoire de la NHL, mais c'est aussi mon année de naissance, et c'est aussi, surtout là, surtout cette année-là, pardon, que le groupe suédois Sarek nous sort son tube intitulé "Genomeld och Messieurs, vous connaissez mon amour pour Gordon, et bien figurez-vous que c'est la chanson qu'il diffuse lors des intermissions. "Genomeld och c'est tout de suite dans le pot check. leur tube Genomeld Oshvatten, une chanson qui nous rappelle que les Suédois n'ont pas forcément apporté que du bon à la musique.
0: Merci à toi pour ce conseil musical de qualité et international. On est trois pour ce numéro 5 du Pot tchèque et Avant de passer à l'interview de notre ami Florian, on va partir sur la coupe Stanley avec Vegas Baby. Les gars, vous avez suivi ou pas
2: C'était fou. C'était fou.
1: Jack quoi Dino Oui. Ah oui, effectivement, les Golden Knights et le Kraken de Seattle, on va en parler tout de suite, messieurs, parce que pour moi, c'est le symbole du succès de l'expansion de la NHL. Je ne sais pas ce que et vous pourquoi en pensez.
2: Ah ben, bah, tu ont. les gars, ils ont 6 ans. Vegas a 6 ans, il faut, faut s'imaginer, Vegas a 6 ans, ils sont champions. L'heure actuelle, 6 ans, c'est pas fou quand même
1: Eh bah bien justement, c'est tout l'intérêt de ma question. Pourquoi et bien, le Kraken de Seattle et les Vegas Golden Knights sont le symbole de succès, l'expansion de la NHL Et bien tout simplement parce que on l'a vu, euh, les deux franchises marchent très très bien et, alors qu'elles viennent d'arriver dans la Ligue. Euh, petite dédicace à nos coyotes. Euh, mais effectivement, on l'a vu cette année, le Kraken de Seattle est quand même allé en demi-finale après avoir éliminé, il me semble, euh, c'était qui qu'ils ont éliminé le Kraken j'oublie mais en tout cas le Kraken a fait une très belle campagne de playoff ils ont été éliminés justement par les Dallas Stars en euh, 7 matchs si je me trompe pas 6 matchs peut-être
2: je, je revérifie parce que j'ai peur. Il, de me me que
1: six matchs. Il me semble que c'est 6 matchs Mais en tout cas euh, oh. Les Kraken de Seattle a fait une très belle campagne de playoff Pour sa, seulement sa deuxième saison Et a, après avoir perdu son capitaine Marc Giordano l'année d'avant Donc ouais le, le, le Kraken construit bien son effectif Il ne faut pas oublier qu'ils ont ajouté Shane Wright et que cette année ils ont pick En 20 donc cette année ils ajoutent Les talents c'est très intéressant de voir ce que, fait, ce, que va faire, euh, ce que va faire Le Kraken cette année et puis il faut le dire, tu l'as dit tout à l'heure mon cher Florian Vegas qui après avoir été en finale de la coupe Stanley pour sa deuxième saison à NHL bah, a remporté le titre au bout de 6 ans et c'est devenu l'équipe Or, euh, euh, Original 6 a remporté la coupe Stanley le plus rapidement après son arrivée dans la ligue c'est vraiment le symbole du succès de l'expansion donc euh, moi je pense que ça prouve d'ailleurs à beaucoup d'autres ligues que euh, Vegas et le Nevada peuvent accueillir une équipe qui marche, euh, dédicace notamment à la NBA et à un certain euh, LeBron James qui s'en est servi il n'y a pas longtemps pour assumer euh, le fait qu'il voulait obtenir une équipe à Vegas.
0: Mais, mais dis donc, mais, mais on, est, on, fait, on va faire un crossover avec, euh, avec la NBA, là, avec, ce magnifique, euh, avec ce magnifique, euh, ces magnifiques réponses sur la NBA, ces petites références. Nino, est-ce que tu nous cacherais une, une passion pour ce sport ah, il faut
1: le dire, oui. Mais en plus, euh, je sais que les deux mondes sont intimement liés. Il faut... Quand euh, Patrick Kane était arrivé à New York, il y avait eu Jalen Brunston... Brunson, pardon, la star des New York Knicks, qui avait été vue euh, au Madison Square Garden avec un maillot de Patrick Kane. Il y a plein de connexions partout, comme ça, en NHL, le James avec les maillots des Penguins de Pittsburgh, tout ça. Donc, euh, ouais, il y a plein de choses à faire et c'est impo... sympa de voir que les différents sports aux états unis finissent par se reconnecter.
0: Et du coup, alors également, donc par rapport à dire Golden Knights de Vegas, euh, donc ça fait 6 ans effectivement. Euh, sachez que c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours assez court par rapport à l'attente qu'ont les supporters des Toronto Maple Leafs. On vous rappelle que ça fait 55 saisons qu'ils attendent d'atteindre la Coupe Stanley. Tu t'en souviens, Nino
1: Oui, c'est ça. Oui. Bah, j'étais pas du tout né, mais moi aussi, je t'aime, Thomas. T'inquiète pas.
0: Voilà, c'est une, une petite pique. Une petite pique à toi, mon cher Nino. Euh, les Vegas Golden Knights, qui avaient quand même fait très fort pour euh, leur première saison, ils avaient été en finale NHL. Est-ce que vous vous souvenez, c'était contre qui C'était contre un, 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 un Great Eight.
1: Moi, je ne me souviens pas. C'était ca... le Canadien, non Ou les Capitals
0: Les Capitals. Ouais,
1: les les
2: Capitals. Capitals. Face à king qui est... Euh, et... Super triste.
0: Oui, on se souvient encore des cérémonies euh, du côté de Washington où la bière coulait à flot. Ouais. Euh, mais alors, pour te dire, moi, je suis quand même assez, euh, assez stupéfait par le fait que tu as des équipes d'expansion où tu as, euh, as vraiment pas de, pas, pas de glace là-bas. Genre, la glace, c'est seulement dans le whisky là-bas. Enfin, Franchement, moi, quand à Las Vegas, euh, je me souviens d'y avoir été. 50 degrés la nuit et là, il gagne une coupe cette année. La Floride, qui est arrivée au milieu des années 90, qui est aussi en finale. Euh, le hockey s'est ouvert à deux terrains.
1: J'ai cru que tu allais nous annoncer que Rouen arrivait en NHL, mais j'ai eu peur.
0: Non, 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 non je, je, je ne me disgresserai pas. Mais la, la Floride, qui quand même euh, a réussi à, à atteindre le, le dernier carré. Donc, franchement, ça montre que bah, les, les, tous les marchés sont bons tous les marchés où il y a des dollars sont bons. Et, euh, et ça veut dire quelque chose quand même sur le, le, le hockey en général, le hockey qui devient, enfin la NHL qui devient une ligue globale et on n'est plus sur des, des équipes historiques où tu as la glace qui est présente. Hein. Mais bon, ça c'est un phénomène depuis, depuis une vingtaine d'années hein. où bah, tu as des marchés non traditionnels comme la Caroline qui est connue pour la NASCAR, tu as, as des autres marchés. Donc euh, c'est donc vraiment une stratégie bah, qui est payante hein, quelque part, qui est payante parce que tu as des gens qui euh, viennent et qui achètent leur maillot. Je vous rappelle aussi que Tampa Bay. Euh, qui est aussi en Floride, a remporté la Coupe Stanley deux fois. Donc,
2: euh, Alors, la fois. Floride, c'est une, une terre de fou, hein. c'est une terre de, de, ouais. de Stanley Cup. Hein. C'est fou. Bah, sûr,
1: hein. bah, après, ne va pas dire ça aux Panthers, ils vont en faire des cauchemars, mais, euh, mais effectivement, non, ils ont quand même fait une campagne de play euh, complètement folle. Ils, ont, ils étaient e ils sortent euh, Boston, Toronto... Euh, ils sortent les Keynes, ils ont fait, des, ouais, ils ont fait des, des playoffs de fou furieux et euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu de belle finale sans beau perdant, donc je pense qu'il faut, faut aussi leur, leur tirer euh, leur chapeau euh, et on oh. leur souhaite surtout bien se reposer et d'aller chez le médecin parce que c'est important de ne pas mettre sa santé
2: en jeu. Apparemment, ils se sont fait fracasser face à Boston. Ils ont, ils ont dit comme quoi c'était fracasser durant le premier tour. Donc, je, je pense que le, le de revenir de 3-1 face au Bruins, ça a été très, très, très physique. De ce que je comprends, il s'est fait, fait, il s'est fait péter la, le sternum. Ouais, c'est ça. Matt, Mais Mais je
1: pense que tu viens d'envoyer une super saucer pass à Thomas pour qu'il te pour, pour enchaîner la partie suivante.
0: Mais écoute, oui, pour, pour la, la partie suivante, parce que évidemment tu as parlé donc des, euh, des Boston Bruins, cher Florian, mais on va en apprendre un peu, un peu plus sur toi. Est-ce que ça t'intéresse, Florian euh, Oui, on va parler de, de, de Spinorama. Hein. On va parler de Spinorama. Nino, tu connais Spinorama
1: Ouais, c'est un petit conte de, qui fait des blagues un peu marrantes de temps en temps, tant qu'il n'attaque <rire> pas trop
0: mes livres. Parfait parfait et alors Florian donc euh, tu partages euh, quelque chose avec l'un des membres de ce podcast on ne te, te, te dit pas lequel mais euh, tu aimes Patrice Bergeron
2: euh... ouais, Je suis ultra fan de Patrice Bergeron depuis son et, avis
0: Et on va en parler parce que maintenant c'est la section euh, interview euh, Florian merci beaucoup d'être là Alors déjà on va commencer par la base est-ce que tu peux te présenter
2: Alors je m'appelle euh, Florian donc euh, je m'appelle pas Florian Azeltir. Hein, c'est pas mon nom de famille Azeltir. Je pars du principe qu'il faut garder un minimum d'anonymat sur Internet. On peut, jamais tomber sur un... On peut toujours tomber sur quelqu'un un peu débilos. De... Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, mais ouais. Du coup, je suis un fan invétéré des Boston Bruins depuis, je pense, les années 2003. Oh. Et depuis, depuis quasiment l'arrivée de Patrice Bergeron. Alors, c'est un peu une coïncidence. Hein. Mais, mais du coup, je, je, je suis devenu fan de Patrice Bergeron à son arrivée. J'ai pu voir vite fait, parce qu'à l'époque, en 2003, il y avait très peu de choses sur les réseaux sociaux. Hein. J'allais, moi, sur, à l'époque, c'était sur Facebook, donc imaginez. enfin, Il y a eu beaucoup de choses qui... Enfin, c'était très compliqué d'aller voir le, le, le NHL il y a même pas dix même pas ans. Il faut, faut s'en rendre compte. Mais ouais, j'allais sur Europe Sport à l'époque, ou même sur d'autres sites pour récupérer des infos. C'était un peu fou. Mais ouais, et puis après, il arrivait de... de moi, je suis arrivé sur... Sur Twitter dans les années 2000, je pense 2013. Et ouais, j'ai suivi tout ça. C'était fou. J'ai même pas pu. Vous imaginez, en 2011, quand il y a eu le titre de Boston, j'aurais pu tweeter comme, comme un fou furieux. Face ouais. pas à Vancouver. Face à Vancouver. Ça, on en parlera. Un jour, on en parlera de, de, ce, de ce titre. Je pense que ouais, c'était un peu fou. Bref. Part, ouais, ouais.
0: On sent l'émotion. Mais du coup, alors, comment tu as vraiment découvert le hockey C'est quoi ton
2: premier contact avec le hockey mon premier contact avec le hockey. Euh, alors à la base, je, moi j'habite la région bordelaise et il euh, y a un petit club bien sympatoche du côté de Bordeaux. Donc euh, ben, les boxeurs de Bordeaux. Et euh, ouais, je suis allé voir les boxeurs de Bordeaux. Euh, C'était fortuitement, parce qu'en fait, on va dire qu'à Bordeaux, il y a pas mal de sports, pas mal de clubs sportifs. Et je voulais euh, voir un autre sport. mais donc du coup, je me suis intéressé au hockey. Puis après, il y a aussi mon frère qui, euh, qui est fan des New England Patriots à Boston.
0: Très bonne équipe, j'aime beaucoup ton frère, comment il s'appelle Gaëtan. Gaëtan, on te fait le bisou, on te dit bonjour.
2: Voilà, et puis lui, il est fan des New England Patriots, à l'heure actuelle, il aime bien aussi les Seattle Seahawks, donc du coup, lui par contre, c'est un grand fan des Seattle Kraken. Voilà, il adore les Seattle Kraken, d'ailleurs, si on peut lui faire un petit dédicace, franchement, enfin tu du... kiffes, kiff mon frère, kiffes. La NHL, c'est génial. Eh ben écoute, on
0: nous voilà. souhaite en tout cas d'aller à la Climate Pledge Center.
2: Ah J'espère un jour qu'il pourra y aller, déjà, rien qu'à la Seattle. Je pense que c'est une vite de fou, mais qui kiffe. Voilà, voilà, on, on va
0: faire une cagnotte, allez, on va, bah, on balance. Spinorama sur la glace, on fait une cagnotte. Gaëtan allez. à
2: Seattle, allez. Allez, allez, allez. Ah mais ben, franchement, je pense que voir un match de, de, de NHL dans sa vie, c'est ça je pense que c'est un grand c'est un grand truc qu'il faut faire dans sa vie
3: quoi de sport américain
2: ça c'est ton frère mais toi du coup donc ouais moi je il m'a il m'a appris qu'est-ce que c'était Boston du coup moi je me suis un peu renseigné sur les sports à Boston et bon Boston et le sport c'est un peu c'est une vraie c'est comme si on disait je sais pas la sauce bolognaise et la tomate quoi c'est sans savoir sans title town title town voilà, enfin, du coup, je me suis renseigné un peu sur les Celtics, sur les Red Sox, et puis s'il euh, m'est arrivé sur les Bruins, ça a de suite matché. Quoi. Franchement, c'était une, une équipe de fou furieux à l'époque. Il faut imaginer quand on a droit à Lucic, quand on a droit à Bergeron, quand on a droit à Chara. Enfin bref, c'est une équipe de taré, quoi, quand même. C'est aussi Mark Sibard,
0: si je ne me trompe pas, à une époque. Yes. David Saibard. Euh, comment il s'appelle Il est maintenant, je crois, sur scène... Andrew Raycroft.
2: Ah oui, Et il y a eu un petit, un petit soudois qui s'appelle Soderberg Ouais, ouais. Et puis vous avez eu surtout mon
1: immense crack, le AK, le meilleur joueur de l'histoire de la NHL, Zach Amil. Allez, bisous <rire>
0: Et, non, euh, il faut, ouais. il a, on en a parlé lors du pot -check, euh, numéro 1, mais euh, l'un des meilleurs joueurs des Browns, la superstar des Bruins, qui a signé un, un énorme contrat avec les Bruins, euh, il vient à l'origine d'une... Enfin, euh, il a joué dans la ville de Sodertalieu. Tu te souviens, Nino, de qui je veux parler ah oui, d'un certain David Pastronak. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, alors, Nino, Florian, pardon, excuse-moi, je vais dire Nino. Euh, Florian, euh, comment tu as créé Spinorama, c'était quoi l'idée derrière Spinorama
2: alors l'idée de Spinorama, à, à la base, c'était un peu de faire un, un trash talk qui est un compte très très connu dans la NBA. Il parle de basket euh, super bien. Franchement, c'est une... euh, trash talk, c'est c'est pas, pas un gars, hein. c'est pas que Bastien, c'est toute une équipe autour. Mais voilà, à la base, euh, enfin, voilà, moi je voulais créer un, un petit un petit compte comme ça où toute une communauté où euh, inviter plein de personnes à à parler un petit peu du hockey, et du coup, ben voilà, j'avais envie de partager ma passion. Surtout, c'était ça, et du coup, ben, j'ai commencé à parler, surtout au début des, des, des playoffs. Du coup, coup j'ai senti que ça, ça marchait bien, donc voilà, je continue, et puis euh, je vais voir où ça me mène. De toute façon, je, je prends beaucoup de plaisir à partager ma passion. Je, je partage toujours les, les, les Bruins sur mon compte perso, mais voilà, le, 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 la NHL, j'essaie de rester, de ne pas trop montrer comme quoi il y a certaines équipes je les apprécie moins que les autres, mais voilà, j'essaie de faire un truc assez complet. Là, en ce moment, il y a eu la, NH, la, la draft, du coup, je l'ai partagé avec vous. J'avais envie de, de faire quelque chose de, de... avec plusieurs personnes, donc je l'ai partagé, fait, fait des fiches, draft avec vous. Après, là, il va y avoir la, la free agentie, c'est un, un peu, le foufou. Donc ça, voilà. Et puis après, moi, j'ai droit, j'ai un boulot à côté, donc du coup, je, je, je donne un peu de mon temps un peu partout. Et après, je vais partir en vacances au mois de septembre, donc euh, je vais rester un peu off au mois de septembre, histoire de me de, de prendre soin un peu de moi pendant un mois. Et puis après, on va revenir à, à fond en octobre avec le début de saison. Ça va, euh, voilà, va s'enchaîner assez rapidement. Bah en tout
0: cas, nous, voilà, on en ouais, tu, on, nous, on adore ce que tu fais avec le Conspinorama. C'est super quali, les, que ce soit les vidéos, les résultats des matchs, franchement, c'est super et tout. Euh... Alors, on, on adore vraiment, 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 parce que c'est un travail de fourmi derrière. D'ailleurs, comment tu t'occupes pour alimenter le compte Est-ce que tu as une routine Comment ça se passe Parce que euh, c'est un peu le aller-café, quoi. Tu, quand tu dors, nous, bah, on reste éveillés, quoi.
2: Alors, du coup, mon, mon compte, mon compte, putain, il est fait que... J'ai déjà, j'ai toutes les infos qui tombent. Euh, par rapport, en fait, j'ai une, une section, j'ai fait des listes, pour faire simple, j'ai fait des listes. Ah, ça où, a tweet deck où, Ouais. <rire> j'ai fait une liste où en fait j'ai toutes les breaking news des équipes qui tombent. Ça me fait des petits spams où ça tombe. Et du coup je sais à peu près tout ce qui se passe. Donc là par exemple j'ai plein de news d'Eliot de, de, Friedman, de Frank C voilà, ai à plein. Fait. À tout, tous tombent. les
0: insiders, que ce soit euh, bah, euh, les gens de SportsNet, de TSN, à une époque voilà. il y avait Bob McKenzie qui était excellent, il y avait aussi euh, Darren Drager, Darren, Drager. Pierre Lebrun.
2: Exactement, et du coup tout ça, ça tombe. Et après, d'autre côté, j'ai euh, les, les enfin, tous les petits tweets des, des teams. Et donc ça, je fais un petit mélange. Puis moi, je suis un grand fan. J'adore le, le côté graphique des, des équipes. Là, on a eu le droit à avoir des, un florilège de, de, de belles images durant les, durant les playoffs. Les, les, les graphiques, ils s'en donnent cœur joie. Quoi. On dédicace à, à celui de, de, de Vegas. Franchement, c'était ouf. Quoi. Ils avaient un. Un, une patte graphique de dingue, avec le, le dragon. Là. Je sais pas si tu voir les gars. Je, je, je vois ce qu'il y tu veux parler ouais.
1: Celui de Seattle voilà. et des Keynes. il était incroyable. Ouais.
2: C'était fou, quoi. Franchement, moi, j'adore ça, quoi. Du coup, je partage beaucoup. Puis même, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais le hockey, c'est un, un sport où tu peux avoir des images de, de fou des contacts hyper virils, la glace qui, qui se projette dans tous les sens. Voilà. C'est un... Un sport qui, où tu vois, de, où tu peux faire des belles photos. Quoi. Donc, du coup, j'adore ah, partager ça.
0: Alors, du coup, euh, toi, donc, tu, tu aimes les, les Boston Bruins, tu aimes également Patrice Bergeron, si on a bien compris.
2: Yes, Ah bon, oui. Patrice Bergeron, c'est enfin, voilà, le joueur que j'ai le plus suivi, je pense, depuis que je suis la NHL. Je le gars, il était, était sélectionné en 45, 45e choix hein, de, de la draft 2003. rendez-vous compte, que le, le gars, c'est une légende de Son sport, hein. on peut dire ce qu'on veut, mais le si Patrice Bergeon prend sa retraite aujourd'hui, il va au Lofem hein. Oh, oui, ça de... c'est sûr, ouais.
0: ça c'est sûr. Au Lofem direct,
2: donc euh, pour, pour faire simple, il a un titre. Il est, euh, il a, il a du coup la, la Stanley Cup 2011, euh, il a gagné le championnat du monde, il, euh, il est, euh, il a gagné aussi les Jeux Olympiques en 2014. Tout à fait, voilà, donc il est membre du Trip Gold Club. Euh... Il a fait la coupe de NHL 15. <rire> Aussi, c'est vrai. Voilà. Il a gagné euh, six fois le trophée Frank Selke. Alors Pour faire simple, le trophée Selkie, c'est euh, quand tu es le meilleur attaquant double menace. C'est celui qui, qui, euh, qui représente le mieux l'aspect défensif pour un attaquant. De bah, toute, toute façon,
0: sont... moi, moi, quand, quand tu regardes dans le dictionnaire de la, du hockey sur glace, tout est player,
2: euh, les, les joueurs. C'est Patrice Bergeron. Hein,
1: ah ouais, c'est pas écrit non masculin, toi... c'est écrit Patrice Bergeron.
2: Tout à fait. <rire> non, mais, en fait mais quand tu vois le Patrice Bergeron, je, pour faire une petite parenthèse, il a, il a joué euh, à Lugano. Et mine de rien, je pense que... Voilà, c'est cet aspect européen. Alors, souvent, on voit beaucoup ça dans les, dans les prospects européens. Ils, ont un côté, euh, ils aiment la, le côté défensif. Ils aiment le côté besogneux. Parce qu un, un, je pense qu'un prospect européen il se dit que s'il veut marcher en NHL, il faut qu'il fasse ça le boulot. Très souvent, quand tu vois un prospect canadien, un prospect américain, il, il, veut, il veut marquer. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre les, les, la défense, le, le, le mec qui veut se projeter et les, le mec qui, qui a envie de protéger sa, son, son palais. Bref, ça, c'est un autre aspect tactique que moi, j'adore, mais voilà. Et donc, ouais, Patrice Bergeron, donc le petit Québécois qui a réussi à monter en 2005, il est, il est titulaire, après être passé à la petite pouponnerie, des, des, des Bruins et Providence yes. et, et, et pendant deux ans on a vu son jeu, ça a un peu émergé et puis, et puis durant les années 2010 il, il s'aligne avec un mec qui s'appelle marc Richie je ne sais oui. pas si vous connaissez Marc Richie mais c'est une petite balle oui. et lui et cette père ça, ça a été une des meilleures paires de l'histoire des, des Bruins oh, après, eu... oh tu t'avances beaucoup euh... Euh... Ah non, non c'est une des meilleures. Après, maintenant... Ah, une des meilleures, une des meilleures oui. Des une des meilleures. Meilleures. Pas la meilleure, une des meilleures. Après, maintenant, à l'heure actuelle, l'une la... des meilleures paires, c'est Bergeron Marchand. Je pense que le nom maintenant, Bergeron, c'est indissociable à Marchand.
0: Simplement. Oui, absolument. De toute façon, best year in the league, euh, Marchand, Bergeron, Pastranac.
2: Ah oui, mais c est, c est, c est, ça, ça a été une des meilleures euh, lignes. Enfin, Il n'y a pas très longtemps, j'avais lu un article où c'était euh, le sniper, c'était... Euh c'était Pastornak, le, le, le gars défensif, et, euh, le, lead, le leader, c'était Bergeron, et le, et le chien de garde, c'était Marchand. quoi. Oh
3: oui, euh, Marchand,
0: et c'est a... pour ça que les Bloons ont été longtemps critiqués, hein, parce que tu avec qu'une ligne, et tu regardais la production, là, je crois qu'ils ont, euh, ont déplacé euh, je crois Pastornak au deuxième trio, ou ouais. euh, c'est Marchand qu'ils ont, qu ont déplacé au deuxième trio, euh, mais c'est vrai que bah, longtemps et longtemps, c'était vraiment un cliché qui avait la vie c'était que Boston avait seulement qu'une ligne. Quoi.
2: Ben, là, cette année, on a eu droit à avoir une ligne avec Bergeron, c'était Jack Debrusque.
0: Jack Debrusque, absolument.
2: Et, et là, en dessous, ben, du coup, on a eu droit à la paire au trio tchèque. On avait Pavel Zaka, oui. plutôt pas mauvais, et puis euh, David Krishy, aussi. David une...
0: Krishy, qui sortait d'une saison, alors, c'est quand même incroyable l'histoire de Critchie, il Allez. est au Blooms il y a deux ans, il part au HC Olomouc euh, et il revient aux Bruins euh, parce que, bon, évidemment, euh, je pense que tu as suivi l'histoire, hein, Florian. C'est que bah, les Boston Bruins, il y a un an, c'était vraiment le, la grosse question, énormément de questions chez les Boston Bruins dans le roster. Et ce qui fait que tu avais Kretschki qui a décidé de se barrer en République tchèque. Stranach, on parlait de, de, de rupture de contrat, on parlait même d'échange. Donc, oui. euh, moi, cette avant année.
2: Signe. avant bon, une prolongation.
0: Tout à fait. Et, et je me souviens d'avoir lu un excellent article de The Athletic qui disait, euh, par rapport au fait que Kretschkin ne soit pas considéré dans le futur, il y a, il y a deux ans de ça, des Boston Bruins, euh, il y a une source dans l'entourage David Pastranak qui, qui avait dit euh, « David est très déçu de la façon dont a été considéré ses amis
2: ». D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de, de, de l'OK OK Tchèque, donc on a droit à David Krishy, donc qui se questionne encore sur son avenir parce qu'il y a le Mondial 2024 qui se joue à, à Prague et à Austerba, donc c'est euh, en, en République tchèque. Et euh, donc du coup, il a envie de jouer euh, le, le Mondial 2024. Donc, euh, comme il avait dit que c'était ou les Bruins ou la retraite, donc il est fort possible qu'il qu revienne aux Bruins, mais par contre, il a, il a émis le souhait de revenir aux alentours de, de, des fêtes de fin d'année. Voilà. Et la deuxième info tchèque, c'est que David Pasternak a été élu pour la sixième fois meilleur joueur tchèque de l'année. Donc voilà, c'est celui-là qui a été le, le grand, le très grand gagnant de ce titre de meilleur joueur tchèque. Vous savez qui c'est Jaromir Jagr. Et oui, avec 12 titres. 12 titres, Lila.
0: Alors, tu, tu parlais de, de tchèque, alors on est dans le pot tchèque et on espère que euh, bah, les tchèques n'oublieront pas leur carnet, leur carnet
3: tchèque. Oh, j'aime le jeu.
0: Beau jeu Voilà, celle-là, elle est cadeau. Elle Allez, est bien, hein, elle est bien. <rire> Nino, un commentaire
1: Non, je vais m'abstenir de commentaires. je vais m'abstenir.
0: Mais... Excusez-nous, on enregistre quand même un vendredi, c'est quand même assez exceptionnel euh, Alors cher, euh, cher Florian, euh, beaucoup de gens qui euh, connaissent le hockey euh, et qui ont connu le hockey, qui ont débuté dans le hockey Ils ont été aidés par les jeux vidéo, euh, est-ce que toi tu jouais à NHL en particulier
2: Alors j'ai commencé avec euh, bah, du coup le NHL, il me semble que c'était NHL 2010
0: Ok, donc avec euh, théoriquement je crois que c'est Patrick Kane sur la couverture
2: Exact, Il me semble que c'est ça j'ai plus, le, plus le, le, la boîte, hein, mais, mais ouais, c il me semble que c'est ça. Si, ça à l'époque, je pense qu'il est, il est eu euh, c est, c est, c est, Son arrivée, elle est fracasse, la, fracasse la tronche. Quoi. Et, et donc, Un et des meilleurs plus... joueurs américains, d'ailleurs.
0: Absolument. Euh, peu originaire peu. De, de Buffalo. Ouais. Oui. Et, et c'est vrai que bah, tu, tu parlais donc de, de suivre les Blues avec l'année du titre avec, avec les Blues. Bah, en, en cash, tu avais Tim Thomas, euh, tu avais Bergeron, tu avais Marchand, tu avais. Euh, euh, J'allais dire Marc Savard, mais non, Marc Savard, c'est avant. Euh, et, et, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec nous, mais euh, le profil de Boston, tu, vu que tu connais la franchise mieux que quiconque là euh, autour de cette table, euh, Boston, comment tu définirais le jeu de Boston Est-ce que c'est une, est une équipe très défensive comment, comment tu définirais l'équipe de Boston pour, ceux qui, pour celui qui découvre la, la NHL avec notre podcast.
2: Alors, euh, l'éthique de, de travail. C'est un des, des trucs les plus prégnants de là-bas. Et en fait, du coup, euh, les, le, la, le concept de l'équipe, il est toujours pensé d'abord à avoir un énorme gardien. Ça a toujours été ça. Donc cette année, bon, on a eu le droit à avoir un Linus Limar qui a fait un, une saison de fou furieux. Et puis on a Jérémy Swoman qui est pas mauvais. Il y a un tandem, mais moi, moi
0: j'y croyais même pas. Quoi. Comment c'est
2: possible C'est un cheat code. <rire> ah, les, Linus Limar, il nous, nous fait gagner des points comme jamais. Quoi. Cette saison, c'était dingue. C'est. Enfin, un truc de fou, et du coup, ouais, c'est pensé comme ça. En fait, c'est d'abord d'abord avoir un grand gardien, et après, c'est avoir un, un, un deux duos de défenseurs qui, euh, qui peuvent s'interchanger. C'est toujours pensé comme ça. Donc, euh, on a droit à, cette année on avait euh, Carlo euh, McEvoy, Forbord parfois, oui. et j'oublie, euh, et, et, euh, et, et euh, Lindom. Oui. Qui, qui fait qui fait une saison de fou aussi. Donc là, d'ailleurs, il, il est sélectionné dans la numéro, la All Star, la seconde All Star, l'équipe étoile.
0: Moi, je t'avoue que moi, je t'avoue que je suis tombé amoureux quand il joue encore en NCA Charlie McAvoy. Je suis tombé amoureux de ce joueur.
2: Ouais, mais Charlie McAvoy à, à Boston University avec euh, avec euh, son ami euh, Jack DeBrusque. Tout à fait. Tout à fait. Donc. Je Dis donc, tu, une... tu
0: as l'air quand même de connaître le, le circuit universitaire de, du côté de
2: Boston, Boston University, Boston College. Ouais, un peu, ouais, je, 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 je suis... Alors, je vais faire une confidence, je ne suis jamais allé à Boston de ma vie. Ah. Voilà, je faire une confidence, c'est un de mes plus grands rêves. D'accord. Je, voilà, je, je pense que ma femme est assez au courant pour le répéter assez souvent, mais voilà, c'est un de mes plus grands rêves d'y aller, de visiter, d'y de, de, rester un petit temps, mais voilà, je... je... Si un jour, je, je, je rêve qu'on m'entende et qu'on m'invite à y aller, je, je rêverai d'y aller. Hein, on peut faire une cagnotte aussi, si tu veux, pour, pour que j'aille. Enfin, mais... bah c'est <rire> ça,
0: ça, on va faire la cagnotte pour aller à Seattle, et puis ensuite, on fait la cagnotte pour aller à Boston.
2: Ah, ah oui, du coup, je, 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 je suis revenu sur mes pages, j'ai fait des petites recherches. Coup. Du coup, c'est Connor Clifton. Connor Clifton, oui. Du coup, euh, qui a, en fait, euh, a, on a un duo comme ça. C'est deux duos défensi défensifs. Qui ont besoin d'être interchangeables. Qui, suivant, su, suivant ce que demande, du coup, c'était Jim Montgomery cette année. Et euh, avant, avant, on a le droit à Cassidy, mais voilà, c'est ça. Et puis après, c'est enfin, un top 6. Donc le premier top 6, il, il doit savoir tout faire. C'est celui qui joue le, le, le plus de temps, ça, il n'y a pas de problème, mais il doit savoir tout faire et être fort surtout en infériorité numérique. En fait, on a chez nous, enfin à Boston on utilise la grande force de Patrice Bergeon et de Brad Marchand depuis quasiment leur début c'est à dire qu'ils sont capables de, de tuer l'espace tuer le temps et tuer l'espace et donc du coup c'est gagner la possession de, du, du palais oui. c est, c est la, la plus grande force de Patrice Bergeron, c'est du coup faire des forces checks et, de, et du coup de lancer Brad Marchand qui a une pointe de vitesse assez remarquable d'ailleurs s'il avait marqué ce but euh, face, euh, face à Florida, je pense que l'histoire voilà, euh, a été différente. C'est en face à... Durant la Stanley Cup 2023. Mais hein. voilà. Et puis après, la, la deuxième ligne, en fait, elle doit être ultra créative. Alors ça a toujours été le cas, depuis toujours. Donc là, cette année, enfin là, depuis une bonne, une bonne dizaine d'années, voire 15 ans, c'est David Crichy qui s'en occupe. Lui, c'est le roi de la passe. Le, le gars, je pense qu'il pourrait, pourrait avoir les yeux bandés et être capable de, de trouver ses partenaires. C'est fou. David Créchy, je, je, je n'ai jamais vu, dans l'histoire de, de, de Boston, un gars aussi fort en passe. C'est fou. Autant des, des, tueurs, des tueurs au but, il y en a, il y en a à appel mais des très forts à la passe, c'est très rare. C'est une des qualités très, très rares. Je, je, dans le jeu moderne, le jeu de passe, c'est une des premières qualités que... Qu'un qu joueur devrait avoir. Et du coup, à David Cresci, c'est fou. En tout cas,
0: on est content d'entendre ta, ta passion pour l'équipe de Boston, pour David Krejci. Nino, toi qui es fan des Maple Leafs, ça doit vraiment toucher ton cœur, parce que ça doit vraiment te faire plaisir.
1: Ah, bah vraiment, ça se
2: sent. Je pense que, bon, je ne dis pas un mot, je vous écoute, je vous laisse parler. <rire>
0: Ouais, on va balancer les enlèvements.
2: M mine de rien, si tu veux, je peux parler des Toronto Maple Leafs. Euh, même si... Non, c'est bon, pense pas je pense que c'est pas je... une bonne
1: idée, je pense c'est pas... En ce moment, <rire> c'est pas trop une bonne idée.
0: Est-ce que vous avez vu cette vidéo très connue où euh, Boston met un tampon, enfin, un, un joueur de Boston, je sais plus, mais il défonce un joueur de Toronto et la vide s'éparpille en plusieurs morceaux
2: ah, Pas vu ça. Il faudra que tu me mettes dans mes petits messages. Ah, je,
0: je, je vous mettrai le lien et je pense que Spinorama, podcast sponsorisé par Spinorama, euh, va, va, va en parler. Euh, mais, <rire> euh, mais voilà. Donc, donc, okay, donc Boston, Créty, bah, en tout cas, c'est fabuleux. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous dans cette vibe. Ok, On partage notre passion, on partage notre sport, on partage l'amour de notre équipe. Euh, Est-ce que je vais te dire, on va parler d'un défenseur bostonien euh, cher, cher Florian un défenseur brossolien qui a joué dans les années 70 c'est la légende des Boston Bruins euh, est-ce que tu sais de qui je veux parler il a marqué le but vainqueur on appelle ça d'ailleurs le superman goal est-ce que tu Bobby. connais un joueur qui a le nom de et eh ben tu sais quoi je vais même pas le dire je vais te laisser le deviner
2: un Bobby Orr. Bobby Orr. Or. tout à fait le même je t'invite à lire
0: l'excellente l'excellent livre parce qu'on aime les livres on aime les livres dans Pocheck L'excellent livre Bobby Orr, My Story, qui raconte euh, la jeunesse de Bobby Orr euh, euh, de Oshawa jusqu'à Boston et jusqu'au Chicago Blackhawk, là où il a terminé sa carrière. Euh, Nino, est-ce que tu as une question à poser à notre invité
1: Non, hein, je pense qu'on a fait le tour. J'avoue que je n'ai pas, pas trop de, de questions là, sur le
0: cours.
1: Nino, ô... est-ce que tu
2: serais d'accord que, 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 que Matthews il finisse sa carrière à... Au Bruins ou pas du tout Je vais
1: citer le très grand Caméto, message de la France. Non.
0: <rire> ok, au moins, au moins ça s'est dit. Ça dit, ça dit, ça dit. Euh, Florian, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire une nouvelle fois où est-ce qu'on peut te suivre
2: Alors, euh, bah, sur mon compte perso, donc euh, Azeltir, A-Z-E-L-T-Y-R, et puis euh, sur le compte Spinorama FR sur Twitter, essentiellement sur Twitter après bon je partage un peu sur Instagram mais très peu, mais voilà sur Twitter pour y aller, je, je serais ravi de, de répondre à vos questions et puis euh, parlez-moi, commentez, likez partagez, enfin voilà et continuons,
0: continuons de parler Ok. hockey en tout cas Florian nous on est super content de t'avoir avec nous tu fais un super merci. bon contenu, tu parles de notre sport tu partages notre passion et pour ça c'est le plus important donc merci à toi d'être avec nous merci beaucoup les gars, euh, on va conclure ce cinquième épisode du Pôle Tchèque. Cet été, j'avais envie de vous poser la question. Il fait chaud, la France a chaud. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ces prochaines semaines euh, Moi, je vais faire. Nino, euh, est-ce est que tu veux commencer, Nino Est-ce que Florian, Nino À qui je passe non, la paque Non, vas-y, honneur
2: à Florian. T'en fais pas, il a Allez, commencé, Florian. en plus.
0: Ah,
1: désolé.
2: Par... Je parle beaucoup. C'est mon petit côté. Mon euh, petit côté France.
0: nature. Ton petit côté balisto.
2: C'est ça. Ah oui! <rire> Donc, ouais, moi, cet été, moi, ça va être très tactique. J'adore la tactique dans le sport en général, parce que j'adore le sport en général. Mais ouais, l'aspect tactique du hockey, ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Et du coup, ouais, je vais beaucoup lire cet été. Et puis après, je vais beaucoup me reposer aussi. Je pars au Portugal. Voilà, c'est ma petite passion. Et puis voilà. Surtout
0: ah bah le, le, le Portugal, qui est connu pour
2: le hockey, mais le hockey, le rink hockey. Yes. Okay
0: un sport où l'équipe du FC Porto brille, brille énormément. Euh, tu as dit que tu aimais la tactique. Euh, allez, on te conseille un nouveau livre, parce qu'on aime lire, on l'a déjà dit dans le pot-check, l'excellent livre euh, « Take your eyes off the puck euh, »,« Retirez vos yeux du palais », qui t'explique un peu les, les fondamentaux de la tactique, donc les four checks, les back checks, les two-on-one, les quatre-un... Les pot-check. Pardon
1: les, euh, les pot checks.
0: L'époque tchèque, tout à fait, l'époque tchèque. Euh, et, euh, et voilà, avec un petit passage sur les carnets, les carnets tchèques. Euh, Nino, est-ce que qu'est-ce que tu as prévu de faire tchèque. cette prochaine semaine quand j'aurai terminé de faire des blagues pourries
1: eh bien écoute, euh, bah moi je vais continuer à les supporter parce qu'on on est, on est toujours connecté à préparer la suite et les prochains épisodes. Mais du coup, non, on va, commencer, on va continuer, euh, je pense que tu vas confirmer toi-même, mais on va continuer à vous, euh, à vous proposer des nouveaux épisodes du PodCheck avec euh, d'autres oui. invités très intéressants. C'est euh, pas fini. Oui, c'est pas fini et sinon bah, je vais suivre ce qui se passe du côté de, de Toronto et je vais suivre attentivement le mercato euh, dans les différentes ligues suédoises, puisque tout ça s'annonce très intriguant. Et puis je vous prépare un petit projet pour, pour la rentrée, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Et toi Thomas, tu peux oh. voir quoi cet été
0: mmh, Il nous en dit pas plus, il est, mignon, le petit, il est mignon, il est mignon. La meilleure draft de l'histoire en 2003, euh, l'année de naissance du meilleur euh, co-animateur du pot de, de l'histoire. Euh, et moi, qu'est-ce que j'ai vais... qu que prévu, euh, Nino, euh, en matière de hockey Eh bien, écoute, euh, moi, je t'avoue que j'aimerais bien écrire sur le hockey sur glace. Euh, j'aimerais bien écrire, prendre un peu de temps pour écrire, euh, parce que je pense qu'on est beaucoup de passionnés à aimer le hockey sur glace. Et euh, pourquoi pas faire quelque chose sur, sur le hockey je... J'en dis pas plus comme toi Nino, euh, mais pourquoi pas faire un truc sur le hockey sur glace euh, pour que le monde, euh, la France, les pays francophones découvrent un peu euh, mieux notre passion parce qu'il y a eu très peu de livres en français sur le hockey euh, et euh, je pense que si on pouvait participer éventuellement à faire ce genre de choses, pourquoi pas mais sinon effectivement avec sur la glace, sur le compte Twitter, sur la glace on va continuer à, à produire du contenu, on va continuer à aussi retweeter le contenu de, de Spinorama, n'est-ce pas Florian
2: Merci beaucoup, oui. euh.
0: <rire> et, euh, et voilà, on va tout de suite les, les actualités du hockey. On va aussi se faire des petits matchs d'archives parce que l'histoire du sport, c'est très important. Et euh, je pense que je vais me regarder des matchs des années 80-90 parce que euh, c'était beau. Je pense que je vais me regarder prochainement d'ailleurs le match Le Miracle of Manchester, qui est un, un match euh, entre euh, Edmonton et, euh, et l'équipe euh, de, 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 de Los Angeles. Donc euh, voilà, qui est un match qui est historique. Euh, messieurs, euh, j'ai parlé beaucoup vous avez parlé beaucoup, on a parlé beaucoup, et du coup, je pense qu'on va, on va finir ce pot-check. Euh, les gars, alors je vais commencer par notre invité, Florian, merci, yes. merci pour ta, ta venue chez
2: nous. Ben merci beaucoup, et on se retrouve bientôt bon. euh, pour d'autres d'autres projets, ou même pour un autre euh, si vous voulez m'inviter pour une prochaine fois, il n'y a pas de problème
0: et bien en tout cas voilà, on t'a réservé tes petits chaussons, tes petits chaussons euh, euh, noirs euh, noir et jaune, noir et, noir et or euh, que tu pourras mettre quand tu veux pour le pot check merci encore de nous avoir présenté les Boston Bruins pour savoir un peu plus sur l'équipe euh, Nino, toi, mon petit Nino mon ami, mon frérot mon Ray, mon sauce
1: <rire> tu comptes faire la, une liste encore longue <rire>
0: j'aime bien mais les mais accumulations. Le
1: faire dans les, dans toutes les langues.
0: J'aime ai, bien les accumulations, j'aime bien la langue française. Euh, Nino, je te souhaite bon courage, je suis le mercator en Suède, on se recapte évidemment, nous deux, on est comme Jonathan Tays et Patrick Kane, toujours ensemble, toujours là, toujours à scorer, toujours prêt à soulever des coupes Stanley. Euh, mais d'ici là, nous vous remercions d'avoir écouté ce cinquième numéro du PodCheck. Alors, nous sommes disponibles, et oui, sur Apple Podcast, sur Spotify, et même sur toutes autres applications de podcast. Tapez maintenant sur Google, il y a même celui de Nino qui a indiqué. Et d'ailleurs, le logo, c'est de qui Bah, c'est de Nino. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ou même à nous contacter sur Twitter pour nous indiquer quel sujet vous souhaiteriez nous voir aborder dans le prochain épisode mais également, et là c'est un, un petit moment promo, à nous mettre 5 étoiles pour continuer à nous soutenir, on vous remercie parce qu'on voit vos commentaires, on voit vos commentaires sur les nouveaux maillots des Anayam Ducks pour la prochaine saison, sur la Draft NHL, on voit aussi votre soutien à SpinoRama et ça c'est super, super bien, vraiment merci beaucoup pour la force, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre on vous remercie pour tout, c'était le PodCheck épisode 5, à bientôt et merci à vous.
2: Ciao 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 ciao